0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися! Вітаю всіх, хто слухає урок української. Я Юлія Гаринова, учителька української мови. Сьогодні маємо віртуальну розмову про текст і його важливість у нашій комунікативній діяльності. Під час заняття навчимося складати промови, які відповідають потребам слухацької аудиторії І потренуємося готуватися до важливих виступів А ще матимемо нагоду прослухати тексти промов Івана Малковича і Стіва Джобса Тож пропоную розпочати навчання вухами І для початку теоретичний блок Текст є невіддільною частиною людської діяльності, адже щоденно ми спілкуємося, використовуючи не окремі звуки чи слова, а цілі текстові блоки. Типологія текстів передбачає такі його види: усні й письмові, монологи, діалоги й полілоги, спонтанні і підготовлені, для окремої людини чи для слухацької аудиторії. До основних ознак тексту зараховуємо такі: комунікативність, Інформативність, цілісність, зв'язність, членованість, лінійність і завершеність. Як міркуєте, чи існує певний алгоритм складання тексту? Так, звичайно, і він передбачає такі етапи. Вибір теми, формулювання теми, складання плану тексту, збирання необхідного матеріалу, написання конспекту і тренування в читанні тексту. Поміркуйте, які типи текстів сьогодні мають високу популярність серед аудиторій потенційних слухачів. Так, виявляється, однією з найпопулярніших тем є успішність. І це, мабуть, не несподіваний факт. Пропоную разом прослухати фрагмент промови Стіва Джобса перед випускниками Стенфордського університету.
1: Для мене честь бути з вами сьогодні на врученні дипломів одного з найкращих університетів у світі –
0: Правду кажучи,
1: я так і не завершив коледж, але сьогодні я вперше, як ніколи, наблизився до цього. Я хочу розповісти вам три історії з мого життя. І все. Нічого грандіозного. Просто три історії. Перша історія – роз'єднування точок. Я кинув Ріт-Коледж після перших шести місяців, але ще залишався там вільним слухачем протягом 18 місяців, перед тим, як остаточно піти. Чому я кинув навчання?
2: Це почалося ще до мого
1: народження. Моя біологічна мати була молодою незаміжньою аспіранткою, тож вона вирішила віддати мене на всиновлення. Вона дуже хотіла, щоб мене всиновили люди з вищою освітою. Тож, все було підготовлено, щоб після народження мене всиновили адвокат та його дружина. Однак, коли я народився, вони в останню хвилину вирішили, що насправді хотіли дівчинку. Тож наступні батьки зі списку очікування отримали телефонний дзвінок серед ночі з питанням ми не заплановано отримали немовля хлопчика. Хочете його? Вони відповіли звісно ж. Моя біологічна мати, пізніше дізнавшись, що моя нова мати не закінчила коледж, а мій батько навіть не закінчив школи, відмовилася підписувати остаточні документи для всиновлення. Вона передумала лише через кілька місяців, коли мої батьки пообіцяли, що обов'язково віддадуть мене до коледжу. Таким був початок мого життя.
0: Ця промова неймовірного Стіва Джобса стала дуже популярною. Поміркуймо разом, що стало запорукою успішності тексту, складеного засновником і директором компанії Apple, особистістю, що, безсумнівно, мала унікальний вплив на розвиток технологій у нашому житті. На першому етапі роботи над текстом потрібно добре поміркувати над самою темою. Так виявляється, це перший і дуже важливий етап у вашій роботі над промовою – Обираючи тему, потрібно враховувати такі чинники. Інтереси вашої слухацької аудиторії. Наприклад, потрібно зважати на соціальний статус, рівень освіти слухачів, їхній вік і запит до вас як до промовця. Також треба враховувати новизну теми. Звичайно, цікаво слухати про щось нове, ніж уже давно відоме. Враховується конфлікт, закладений у темі. Виявляється, умовна суперечка, яка розгортається в межах промови, розбурхує неабиякий інтерес і притягує увагу Як вважаєте, чи довго геній сучасності Стів Джобс працював над вибором теми? Чи враховував ті чинники, про які ми щойно сказали? За першим фрагментом промови Стіва Джобса ми могли зрозуміти, що він орієнтувався у виборі теми саме на студентську аудиторію, для якої дуже важливо почути про його історію успіху. Новизна була пов'язана з тим, що Джобс торкнувся деяких нешироко відомих фактів зі свого життя. А про конфлікт можемо говорити вже із першої частини тексту. Із самого дитинства Стіву довелося змагатися навіть за наявність батьків у його житті. Уже маленьким хлопчиком він мав довести, що гідний просто мати родину. А як вважаєте, чи може бути тема занадто довгою для того, аби бути затребуваною? Виявляється, за результатами лінгвістичних досліджень, ті теми, які мають у своєму формулюванні понад 10 слів, вважають не дуже успішними. Адже читачі або слухачі можуть забути початок теми до того моменту, як дочитають її фінал. Саме тому лаконічність є основною з вимог формулювання теми. Радять не використовувати у формулюванні теми незнайомих для аудиторії слів, Надто загальні теми можуть бути не дуже цікаві. Наприклад, ви хочете розповісти слухачам про Чернівецький університет імені Василя Стефаника. До речі, його часто порівнюють із Гогвардсом із книжок про Гаррі Поттера і вважають перлиною Галичини. Тож тема «Гогвардс у самому серці Галичини» може бути цікавою для ваших слухачів. Поміркуйте, а як би ви сформулювали тему? А ми прослухаємо ще один фрагмент промови Стіва Джобса.
1: Усе, з чим я стикався, йдучи вслід за своєю цікавістю і інтуїцією, виявилось пізніше безцінним. Дозвольте навести приклад. Рід коледж у той час пропонував, певно, найкращий в країні курс каліграфії. Тому кожен плакат, кожна етикетка на шухляді в нашому кампусі були прекрасно каліграфічно оформлені. Так як я залишив навчання, та мені не потрібно було відвідувати заняття, я вирішив ходити на курс каліграфії, щоб навчитися, як таке робити. Я дізнався про шрифти із засічками та без них, все про відступи між різними комбінаціями букв, про те, що робить прекрасну поліграфію прекрасною. Вона була чарівною, як в старих книгах, мистецько вишуканою у спосіб неосяжний для науки, і це мені здалося надзвичайним. Я й не сподівався, що ці знання будь-коли застосовуватиму в моєму житті.
0: Але через 10 років, коли ми
1: розробляли перший комп'ютер Macintosh, все це стало в пригоді. І ми втілили все це у Мак. Це був перший комп'ютер з красивою поліграфією. Тож якщо б я не пішов на той один курс у коледжі, Mac ніколи б не мав кілька гарнітур чи шрифтів з пропорційними відступами.
0: Стів Джобс розповідає про важливі епізоди зі свого студентського життя, коли йому довелося зрозуміти «Варто вміти розставляти пріоритети, щоб здобувати ті знання, які є для тебе цікавими». Як думаєте, із якою метою він розповів випускникам Стенфорду історію про те, як відвідував курс каліграфії і використав такі знання в майбутніх розробках? Варто враховувати, що під час роботи над промовою потрібно визначитися з її метою. Потрібно чітко уявляти, заради чого ми говоримо певні слова та якої реакції від слухачів очікуємо. Мета промови може бути загальною і конкретною. Загальна мета визначає те, якої реакції аудиторії ви хочете досягти. Наприклад, надихнути, спонукати до дії, розважити, змусити замислитися над певними питаннями Мабуть, Стів Джобс намагався сказати своїм слухачам, що помилятися в житті не страшно Шукати себе – це хороший вибір А використовувати будь-які унікальні набуті знання – вдале рішення Звичайно, Джобс підбадьорив і надихнув своїх слухачів до пошуку власного унікального шляху в житті Водночас конкретна мета промови пов'язана з тим, що саме повинен знати слухач після її прослуховування. Конкретність реалізується в самому змісті пропонованого тексту. І маю питання до слухачів подкасту. А чи складаєте план тексту, якщо потрібно виступати перед однокласниками чи учнями школи, учасниками змагань чи турнірів? Вважається, що складання плану допомагає краще організувати структуру майбутнього тексту. Загально план передбачає існування вступу основної частини та висновків. Наприклад, якщо вам запропонували зробити доповідь про користь штучного інтелекту в підготовці до контрольних робіт, можемо визначити такий простий план промови. Пункт перший. Що таке штучний інтелект та в чому його переваги? Пункт другий. Які функції штучного інтелекту можуть бути корисні учневі? Пункт третій. Як штучний інтелект може допомогти опанувати складну тему? Поміркуйте, чи варто було б змінити такий план, чи якось доповнити його? І, звичайно ж, спробуйте скласти свою промову за такою темою. Для якої аудиторії вона була б цікавою і корисною?
1: Моя третя історія про смерть. Коли мені було 17, я прочитав цитату, в якій було щось типу такого. «Якщо ти кожного дня живеш так, наче він останній, прийде день, коли ти виявишся правий». Цитата справила на мене враження. І з того часу, вже протягом 33 років, я дивлюся в дзеркало кожного ранку і питаю себе, якщо б сьогодні був останній день мого життя, чи хотів би я робити те, що збираюся зробити сьогодні? І якщо відповідь на це питання була ні кілька днів поспіль, я розумів, що мені треба щось змінювати. Пам'ять про те, що я незабаром помру, це дійсно найкращий інструмент, який допомагає мені приймати важливі рішення в житті. Тому що майже все... Всі очікування інших людей, вся гордість, вся боязнь невдачі і провалів – ці всі речі просто втрачають сенс перед лицем смерті, залишаючи тільки те, що важливе. Пам'ять про те, що ти помреш – це найкращий відомий спосіб, аби уникнути самообману, ніби тобі є що втрачати. Ви і так нічого не маєте. Немає жодної причини не слідувати поклику серця.
0: Стів Джобс розповідає своїм слухачам про те, як важливо кожному робити вибір у житті, пам'ятаючи про те, що наше існування не вічне. Саме це має бути мотивацією жити щодень за покликом серця. Звернімо увагу на те, який матеріал використав Джобс для своєї промови. Він об'єднав у тексті три власні історії. Дібрав крилаті вислови афоризми, що увиразнюють мету промови а також цитати людей зі свого оточення. А чи важливо взагалі окремо дбати про добирання матеріалу для вашого тексту? Так, це є окремим етапом у підготовці промови. До основних джерел накопичення матеріалу зараховують такі особистий досвід, розмірковування і спостереження щодо теми, бесіди й інтерв'ю, прочитання інформації за певною темою. Останнім часом часто можна натрапити на дописи, пов'язані з темою колонізації Марсу. Цікаво, а чи розмірковували про це ви? Добираючи матеріали до такої теми, можна звернутися до останніх результатів досліджень фахівців у галузі інженерії, геології, біології тощо. Варто використати коментарі розробників, які активно працюють над втіленням такої ідеї. Але не забувайте і про внесок українських дослідників. Наприклад, важливими можуть бути думки дослідниці Гамма Спалахів Євгенії Трубчанинової. Або навіть художня футуристична книга Макса Кідрука «Колонія. Нові темні віки». І обов'язково потрібно додати власну рефлексію щодо обраної теми. Спробуйте поміркувати, який матеріал ви б використали, готуючи промову про колонізацію Марсу. А ми звертаємося до передостаннього етапу роботи над промовою – підготовки конспекту. Та конспект потрібно готувати і до важливих промов. На цьому етапі радять скласти картки, які допоможуть розікласти отриману інформацію за блоками. Створюючи картотеку, доречно дотримуватися таких правил. Перше. При написанні конспекту використовуйте «Повні речення». Друге. Звертайтеся до методу написання ширших пунктів і підпунктів до них. Третє. Не варто звертатися до складних суджень. Четверте. Використовуйте інформацію у формі тверджень. Картки можна розкладати в необхідні для вас послідовності, а потім переписати всю інформацію в цілісний текст. На останньому етапі присвятіть увагу роботі над стилем – Варто проаналізувати, чи відповідають обрані слова, меті промови, чи будуть вони доречними і зрозумілими для вашої аудиторії. Дбайте про те, щоб текст не був перевантажений термінами, цитатами, зайвим фактажем. Конспект на останньому етапі роботи вимагає прискіпливого редагування. А зараз ми маємо чудову нагоду почути фрагмент промови Івана Малковича під час вручення Шевченківської премії у 2007 році. Видавець та поет Малкович у своїй промові намагається розвінчати стереотипний образ Тараса Шевченка як поета-кріпака, поета-селянина, поета-мученика. А от наскільки авторові промови це вдалося, можете оцінити самі, прослухавши її повний текст.
2: В середині 1980-х улюбленою розвагою кількох молодих поетів була, зокрема, і така. Кому зі непосвячених ми цитували певні знакові рядки і просили відгадати, хто їх написав. От, наприклад, слова дощем позамивались, і не дощем, і не слова. Люди називали і Вінграновського, і ще когось, найначитаніші припускали, що це Еліот чи Сен-Жон Перс – як солодко було відкривати їм, що це Шевченко, і що ми восени такі похожі хоч капельку на образ Божий, чи, скажімо, готово, парус розпустили, це теж Шевченко. Ми хвалилися Шевченком, як у тому давньоукраїнському канті, і тобою, милий Боже, повсякчас хвалюся». Як же нам хотілося довести всьому світові, що Шевченко і модерний, і сучасний, адже з нього постійно любили тільки селянського романтика і таврувальника панів, понижуючи образ національного генія до постаті бідного кобзаря, що печально пощипує струни кобза чи бандури. Тобто читайте наймачку і тополю Забудьте мертвим і живим, я уїдливо зауважив сучасний поет. Біда в тому, що у багатьох шкільних і студентських аудиторіях саме такий образ Шевченка переважає і досі: кріпак і селянський поет Мученик. Скиньте з Шевченка шапку та отого дурного кожуха, відкрийте в нім академіка, ще очей духа зуха, закликав драчі багато інших поетів впродовж сторічя. Але наша українська натура й далі продовжує зациклюватися на образі Мученика, затінюючи істинний образ Шевченка пое чи й Кобзар, особливо в часи бездержавності, і аж дотепер правив нам за найвищу конституцію національного духу.
0: Як міркуєте, чи тренувався Іван Малкович заздалегідь читати цей текст? На останньому етапі роботи над промовою обов'язково радять організувати репетицію. Якщо ви оратор-початківець, то промову заздалегідь варто прочитати вдома, вголос або про себе. Так можна визначити середній час звучання тексту. Радять писати промову, яка не займатиме більше за 15-30 хвилин, адже для аудиторії це вважається оптимальним обсягом для сприйняття. Під час репетиції можна дивитися в дзеркало, що допоможе попрацювати над мімікою і жестами. Виступ можна записати на диктофон. У такий спосіб можна відстежити недоліки в дикції. І не забувайте про основне правило для риторики за визначенням квінтіляна. Це мистецтво говорити витончено. Тому ваші думки мають бути обрамлені в естетичну форму. Для цього радять використовувати тропи в промові. Наприклад, антоніми для створення контрасту, гіперболи для посилення певних фактів і явищ, епітети і фразологізми для творення образності, а ще прислів'я, приказки, Крилаті вислови. І варто пам'ятати про те, що перед аудиторією треба триматися впевнено і природно, що допоможе бути переконаним в успішності свого виступу. Прослухаємо разом натхненний фінал промови Івана Малковича.
2: У моїй скромній книжці, яку сьогодні достойно на такої високої відзнаки, є віч про дивовижну особливість української абетки, яка починається з ангела, а закінчується янголом. І вони обидва, мовби захищають нашу абетку від А до Я – ангел і янгол. Такого нема в жодній мові. Але іноді, на жаль, навіть їхнього захисту замало, бо цей захист повинна гарантувати українська держава. І ось, коли ми матимемо гідний захист і мови, і держави – тоді, нарешті, буде бито царями сіяне жито, а люди виростуть, умруть, ще не зачатіє царята. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Дякую.
0: На сьогоднішньому уроці ми мали чудову нагоду поговорити про написання успішних промов. Звичайно, надихайтеся словами і Івана Малковича, і Стіва Джобса, і інших діячів науки і культури. Дотримуйтеся правил і порад у написанні промови. Але й пам'ятайте, що ви можете створити власні унікальні правила написання тексту. Ви можете мати власний неповторний стиль – Тож не бійтеся бути оригінальними і вражати своїх слухачів. Натхнення вам і зустрінемося на наступних подкастах. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.